0: Muy buenas noches y bienvenidas sean todas al más reciente resumen de las noticias internacionales. Las vacunas han ido llegando poco a poco a distintas partes del mundo y en casi todos los escenarios encontramos varias similitudes. y Muchas de ellas ya sabíamos o ya esperábamos que sucedieran, Como por ejemplo que varias personas de las que han sido vacunadas no necesariamente pertenecen a la primera línea, que no hay vacunas para todas las personas, que si algunos mandatarios que se vacunan primero por aquello de dar el ejemplo, que hay problemas con la logística, que otros mandatarios no se vacunan por aquello de respetar el orden de las prioridades, que ya varias farmacéuticas anunciaron el retraso en próximas entregas, que si algunos otros mandatarios se contagian y se enferman de coronavirus, que los sistemas de distribución a veces fallan y que navegamos en un mar de verdades a medias. Los rusos dicen que ahora tienen una mejor que la Sputnik, pero que ante la escasez, pues esta sigue siendo una muy buena oferta. Ahora Rusia va a abrir una base en Argentina y no sabíamos que esto estaba en el contrato. Los chinos dicen que su vacuna funciona y los números de la pandemia no dejan de ser alarmantes. Las nuevas cepas empiezan a ser detectadas en distintos países. Las fiestas clandestinas, los casamientos masivos, en algunos casos fiestas organizadas por las mismas alcaldías... Youtubers jugándole alberguillas y así nuestro paso por el mundo. Joe Biden suspende las deportaciones y la construcción del muro fronterizo junto al renovado compromiso de Centroamérica con México para frenar la migración. Portugal reelige a su presidente en primera vuelta. Fallece el periodista Larry King. Y en la conmemoración del Día de la Mujer en Honduras, cientos de mujeres salen a las calles a marchar en Tegucigalpa en rechazo al endurecimiento de la prohibición del aborto. Mientras que en Pakistán se aprueba una ley para castrar químicamente a violadores. En Chile, absuelven a exagentes de Pinochet. Y en México, Andrés Manuel López Obrador tiene coronavirus. Así les damos la bienvenida a una emisión más de El Catalejo, hoy 25 de enero de 2021. Yo soy Leonardo Casanorte y me acompañan, como siempre o como casi siempre, Daniela Reyes. ¿Qué onda, Dani? ¿Te falló el mic?
1: <risa> ¿Qué
0: onda? Buenas noches, Palomilla Buenas, el Campos ¿Qué onda, Joe? Buenas noches Y por fin, de vuelta Después de, pues no sé Un rato que estuviste fuera Frank Aguirre, que vuelve aquí con nosotros wow. Catalejo. Buenas noches, Palomilla Bueno, pues nada, como saben O por si no lo saben El Catalejo es este programa Donde comentamos algunas de las noticias más relevantes de la semana, según nos parecieron a nosotros, y vamos como de, eh, de lo internacional o nacional a lo local. Entonces, vamos a empezar con la primera, que está, bueno. Eh, igual las debimos haber puesto en otro orden, pero está bien. AMLO y Putin acuerdan llegada a México de Sputnik 5 a la brevedad, es decir, la vacuna rusa tuvieron una conversación el día de hoy y pues este me parece que van a llegar o bueno, lo que acordaron es que vienen 24 millones de vacunas Sputnik 5 para México. Dani, ¿qué nos puedes comentar sobre esta nota?
2: Pues, eh, la eficacia, ¿no? Una de las cosas interesantes de esta vacuna es la eficacia. Vamos a hacer ratito fuera del aire, ¿no? 92% de eficacia es lo que se estima de esta vacuna. Eh, a lo que nos referimos con eficacia es qué tanto funciona frente al coronavirus, qué tanto tanto evita que se desarrolle la enfermedad de la COVID. Y eh, nada más para ponernos en perspectiva, eh, la, la eficacia de los Putin 5 funcionó más eficaz por 2%, más que la que se ha estado aplicando ahora, ¿no? Las más de 650 mil dosis que se han aplicado hasta el momento en México eh, de la de la Pfizer-Biontech, ¿no? Eh, y, y que es un dato muy interesante que se han aplicado a 600 a 650 mil personas. Recordemos que a partir de esta semana deberían ya de empezar con la programación para las segundas dosis a, a esas 650 mil personas. Algunas aquí en Buc California sur empiezan a partir de la primera semana de febrero. Entonces van van a tiempo y lo que yo puedo concluir con mi comentario ¿no? sobre el Programa Nacional de Vacunación contra el, el, la COVID es que eh, uno de los puntos más, um, una de las discusiones más álgidas ¿no? y más polarizadas son eh, cómo es que se ha estado vacunando a, per, a personal que no es de, del sistema de salud y yo para poner en perspectiva, ¿no? A los que nos están escuchando, a quienes nos están viendo en vivo, recordemos que vivimos en un sistema de salud hecho trizas, ¿no? Por varias décadas y por varios sexenios de distintos partidos, eh, y eh, sin echar culpas, ¿no? A personas es solo para entrar en contexto de que esta pandemia, ¿no? Nos, enfrenta en un, nos enfrentamos con un sistema de salud quebrado eh, y que está, ¿no? En... en, en en un proceso, ¿no? de, de según eso, ¿no? por las políticas del gobierno federal actual, de reivindicarse y renovarse, y en ese proceso que llega la pandemia, pues eh, no tenemos un sistema de salud que alcance ¿no? para que se puedan aplicar las vacunas en tiempo récord. ¿A qué me refiero? A que no existe la cantidad de enfermeros y de médicos y de recurso humano para eh, que se pueda aplicar la vacuna a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Por eso el gobierno federal se hace de mano de dos instituciones que son estos que les dicen los que de la nación, los no sé qué de la nación, este, servidores,
3: y, de, la servidores nación. de
2: la nación y los y, y, y con el plan DN3 de la milicia, ¿no? Que yo no soy, muchos de ustedes me conocen, no soy nada fanático de, ...del militarismo en México, pero me hace completamente sentido que los servidores de la nación y los militares, pues, se sumen a la, a la jornada de vacunación contra el COVID, pues, porque no existen las manos suficientes, ¿no?, para llegar a las zonas rurales, para llegar a la tierra, para llegar a la selva, para llegar a lugares tan alejados como es Baja California Sur, ¿no?, que somos una cuasi isla, entonces es por lógica que se hagan de los recursos que se tengan a la mano, que son estos dos, ¿no?, entonces para mí se me hace completamente justificado pues que se vacune al personal que va a estar encargado de vacunar a otros, ¿no? Entonces, pues con eso cierro mi comentario sobre la vacuna de la Sputnik 5
3: ¿No iba a Dani primero? Ah, este... Ah, pues... Eh, para no ser redundantes, yo solo quiero decir que la neta... Eh, pues fue una grata sorpresa para mí, ¿no? Yo creo que poca gente vio venir que de pronto iba a haber una supuesta disponibilidad de 24 millones de vacunas extra en dos meses, ¿no? Entonces, la neta, eso está muy chido. Esperemos que sí sea cierto eh, y que se, que se haga realidad, ¿no? Todo, toda esta promesa, este acuerdo entre los dos países. Eh, pues nada, la neta, enhorabuena. Estamos hablando de pues 24 millones de personas, ¿no? De, de mexicanos, de los 129 millones que, som que somos o algo así. este Y pues esa noticia a mí, la neta, eh, me alegró bastante, ¿no? Eh, ahí sí le pondría una palomita al gobierno federal y supongo a Marcelo Ebrard, ¿no?
1: Yo nada más, eh, pues complementando un poquito, eh, yo a mí me sorprendió un chorro porque el 28 de diciembre yo me desperté así bien emocionada porque, eh, ay no me acuerdo del nombre, pero es el director de No se mata la verdad, matando periodistas y él, él como es, eh, escribe una columna y publicó, ¿no? Que se había llegado a un acuerdo con el gobierno ruso que se iba a vacunar toda la población y yo me emocioné, y yo me acababa de levantar, ¿no? Pero era una broma, era un chiste, ¿no? Desde el de día de los inocentes y así lo vi dije, no manches, no voy a volver a caer. Pero también me sorprendió bastante, ¿no? Que tan pronto, este, estas alianzas, y será que pues está como gestando esta tipo solidaridad, ¿no? Esta tipo, no sé, como eh, que nos estamos reconociendo como ciudadanos del mundo todos, ¿no? Y ayudándonos entre todos los países, ¿no? Eh, todavía Vamos, a mí me Harry. quedan como que dudas, ¿no? De que, qué onda, ¿no? Con las relaciones internacionales al recibir todo esto. Pero, pues, digamos en lo inmediato, ¿no? Que es la aplicación de la vacuna y que es este proteger a la población, pues, esa lectura rápida, pues, está muy chida. Y la, y, y la noticia también, pues, de que pudieran venir algunas otras dosis eh, de, de parte de, de China, pues, también, ¿no? Sin embargo, pues, continúan todas estas eh, incertidumbres, ¿no? Respecto a la efectividad, a los estudios, ¿no? Eh, que se obtuvieron de ellas, y también, este pues, como lo tuvimos con ahora la de Pfizer, ¿no?, eh, los eh, efectos secundarios, a qué población es a la que afecta, ¿no?, y hacer, pues sí, aprendiendo sobre la marcha, ¿no?, eh, Como ha sido eh, enfrentar esta pandemia en general. Y, pues, eh, aquí también ya me gustaría como entrar al tema, ¿no?, de las condiciones en las que se da. O no sé si, Leo, vayas a, a aportar algo más o eh, nos vamos como al siguiente tema. Vamos una con vez. el
0: siguiente
1: de una vez. una. Pues las condiciones en las que se, se dio a conocer esta noticia, pues el 24 eh, ayer por la tarde, eh, Andrés Manuel pues dio a conocer que pues había dado positivo a COVID-19 y él anunció pues que se encontraba bien y que incluso iba a sostener esta reunión no en la que se anunció eh, la, la llegada de estas vacunas, bueno, el, el pues sí, ¿no? Que iban a aportar estas vacunas. Y, este, y pues entró toda una controversia. Ayer las redes sociales se volvieron locas, ¿no? Así como, ¿y ¿qué va a pasar si le pasa algo a AMLO? ¿Va a resistir? Eh, ¿Qué tratamiento va a recibir? Eh, que era falso? ¿Qué se encontraba bien? que en realidad estaba mucho peor? Quién va a quedar al frente, Olga Sánchez Cordero, y empezaron también de mi parte. Empecé a ver como un montón de mensajes bien, eh, no sé si sí misóginos, pero bueno, o sea, cuestionando todo el tiempo, ¿no? El cómo iba a asumir eh, Olga, ¿no? La, esta suplencia como eh, secretaria de gobernación. Y pues también otro de los temas que han sonado mucho respecto a esto, pues ha sido como. Eh, cómo está tan centralizado el poder en Andrés Manuel, ¿no? O sea, de que de él depende como muchas de las líneas de acción del gobierno y si él no está, es como la columna vertebral, ¿no? Y, y hasta la misma Olga le cuestionaron mucho eso de que eh, voy a seguir eh, al frente y atendiendo las las instrucciones de Andrés Manuel, ¿no? Así como que, pues, eh, está muy concentrado. Sí, sigue siendo
3: el jefe, ¿no? O
1: sea, ajá, es el jefe a cargo, ¿no?
3: Oigan, perdón, si ya vamos a pasar a ese tema de, de AMLO con COVID, a mí sí me gustaría de último aporte de lo de Rusia. Ahorita que me, me salió ahí el pensamiento cuando Dani dijo que llegamos, tal vez ya llegamos a ese momento donde todos nos tomemos de las manos, ¿no? Como humanidad y que dejemos atrás la rivalidad. Yo, la neta, no, no sería tan optimista. Y yo... Eh, diría que los, los países que tengan recursos que les puedan ayudar para apuntalar sus intereses y, y su política global, pues lo van a hacer, ¿no? Como es natural. Eh, y yo creo que Rusia es lo que está haciendo. Digo, en, en las décadas pasadas hemos visto que China y Rusia han tenido un papel muy activo en las relaciones diplomáticas con América Latina, ¿no? A excepción de sí. México. Eh, digamos, aquí se les había mantenido a raya y yo creo que para Rusia esta es una perfecta oportunidad para pues, llegar de buenas, ¿no? Así, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí en México? ¿Qué, qué, qué se presta para hacer, no? Entonces, o sea, a mí...
1: se presta Biden, ¿no? También, así como que todo Sí, los...
3: yo creo que, eh, digo, bienvenidas las vacunas, ¿no? La neta, lo importante es eso, pero yo creo que, que es parte también del juego, ¿no? O sea, va a dar para, para la, el poder suave que se dice, ¿no? De, de hacer crecer las relaciones y la influencia de, de otros países. Pero bueno, ya, perdón.
0: Y sobre eso, también en medio de toda la, la polémica que generó en las redes, sobre todo el Twitter estaba, estaba completamente incendiado con respecto a la noticia de que Andrés Manuel tiene coronavirus. Por otro lado, ahí me llamó la atención que muchos diarios lo pusieron como una nota aparte. O sea, el revuelo fue más como en las redes, porque ves las portadas de muchos de los diarios y no está tan, tan a la vista ¿no? como uno podría esperar. Y sobre el tema de las vacunas rusas, de hecho, eh, hubo, pues a la par de la polémica de AMLO y la llamada y tal, este una polémica también porque desestimaron o desmintieron a un empresario mexicano, Cosío, me parece, Alejandro Cosío, que según esto había comprado, había adquirido ya un montón de de vacunas Sputnik 5 y que incluso las había distribuido Dos en los estados, ajá y luego salió Rusia a decir que, bueno, el eh, Sputnik a decir que, que eso no era cierto, pues ahí se armó una super polémica que yo como que todavía no termino de entender, incluso hace rato lo estaba viendo con, creo que con los periodistas, se llama el programa, que lo, pues lo invitaron, ¿no? Tuvieron una llamada con, con este Con este personaje, Alejandro Cosío y, y pues él decía que no que, que por supuesto que las tiene Y que incluso ya ha colocado, ¿no? Y que no entiende qué es lo que está pasando Y que seguramente es este Algún otro empresario Cercano a alguna figura de gobierno Tenía intereses y que por, por eso Ahora lo están desmintiendo En fin, no sé, una cosa que yo no, no Termino de, de entender muy bien Que está por ahí también en en medio de toda la polémica. Frank, ¿quieres este, decir algo más sobre
2: AMLO con COVID? Sí, bueno. eh, lo evidente, ¿no? Que todos hemos estado eh, leyendo, que desearle obviamente que se recupere, no se le decía mal a nadie, pero nada, ¿no? Esto era, esto era evidentemente esperado, alguien que se negó pues, una y otra, otra vez. Pasa de lanza, la neta. Y, y repercusiones que tiene de manera comunicacional, ¿no? Mediática. Y, la, y el raciocinio, ¿no?, que hizo en muchas personas que, que humildemente, ¿no?, y genuinamente creen en él, ¿no?, como la, la única verdad que existe, que, que lo ama, ¿no?, que lo adoran, y que si él no se pone cubrebocas, yo no me voy a poner, y que si él minimiza, ¿no?, la, la, la COVID, pues yo también lo voy a hacer, y eso se multiplica por miles o por cientos de miles, ¿no?, y todos los casos que después se terminaron convirtiendo, ¿no?, en personas con COVID, y quién sabe cuántos se miraron tres metros bajo tierra, ¿no?, entonces es bien importante que en esta polarización, ¿no? en estos tonos grises que podemos encontrar, es que él fue víctima de sí mismo eh, y que no hay que eh, revictimizarlo más ¿no? o hacer leña de árbol caído, pero sí eh, no perder ¿no? Este, este, discurso que, este discurso simbólico ¿no? e implícito, porque nunca fue explícito, sino implícito de cómo eh, su manera ¿no? de tribalizar... Las medidas, ¿no?, de seguridad sanitaria, este, pues, le ha cobrado la vida a muchas otras personas y que esperemos que al recuperarse, yo creo que sí se va a recuperar, eh, y espero, ¿no?, que también que se recupere, pues, tome más en serio, ¿no?, eh, las medidas que su mismo eh, secretario, bueno, no secretario de salud, ¿no?, el que está encargado de prevención uh -huh. en salud, eh, lópez gatel pues, ahora sí, eh, no sean... Eh, no se dejen de ser eh, posturas encontradas, ¿no? ¿eh? Porque muchas veces tienen uno o lo otro un día después o un día eh, anterior, ¿no? Eso es lo que puedo terminar de concluir sobre I'm Loving". y Seguramente va a
0: tener el mejor tratamiento al que hay acceso en México, ¿no? Eh... Él, él
3: y Slim se enfermaron. Es verdad, Slim eh, también, Carlos Slim. Sí. Hablando de tener acceso al mejor al mejor tratamiento, pues.
2: Sí, o sea. Sí, a, a Carlos Slim lo hospitalizaron, recordemos, en el Instituto Nacional de Nutrición.
3: De Nutrición.
2: ¿Por qué lo metieron a un hospital público y uno privado? Si es el hombre más rico, no sé qué.
3: Los Pero mejores, es de los mejores, o sea. El,
2: están ahí, ¿no? Sí, no, sí,
3: sí. Sí, sí, sí. Muy bien.
0: Este, ¿Algo más que comentar sobre este tema?
3: Ya pues a mí, a mí. A mí me estresa, ¿no? O sea, bastante, eh, obviamente, eh, o sea, pensar en los posibles escenarios, ¿no? En caso de que algo fuera a salir mal, yo creo que se va a recuperar también, porque como eh, se ha sabido, a él le hacían como pruebas cada tres días o cada seis días, ¿no? Entonces, cada semana, según tengo entendido. Ajá, entonces seguramente se le detectó el COVID eh, eh, muy temprano, ¿no? Que el problema de los padecimientos muchas veces es la atención tardía, ¿no?
0: Así es. Entonces...
3: Obviamente no deja de preocupar que es una persona en sus sesentas eh, y que ya tuvo un infarto y que es hipertenso y no sé si diabético. Este, pero pues por el otro lado tiene el, el acceso a la, a la mejor atención. Eh, eh, entonces quiero pensar que se va a recuperar. Pero sí, esos escenarios que planteaba eh, Daniela, ¿no? De que pues los líderes que, que tienden al, al populismo, que digo, aunque se enoje raza, ¿no? Eh, pues que claramente hay tendencias populistas, e ese es el, el problema, ¿no? Luego cuando pasan estos grandes liderazgos eh, eh, que personifican el poder en una sola persona, ¿no? Y que, que concentran el poder con buenas intenciones en, en, en algunas ocasiones, este, el problema es que si a esa persona sale la jugada por X o Y, pues entonces se arma el desorden, ¿no? Se, se, se esa verticalidad juega en tu contra y es el caso de lo que puede estar pasando claramente ahorita, que el presidente no pueda estar atendiendo ¿no? directamente los asuntos, eh, haber construido toda esa concentración y él no estar disponible, pues puede jugar en, en contra del país, pero eh, pues parece que no se ha llegado a ese punto porque pues él atendió ¿no? la llamada con, con Vladimir Putin el día de hoy eh, y pues nada, ¿no? Sí, si, sí. Si, eso eso eh, preocupa, me parece, ¿no? La excesiva concentración de, de poder y, y toma de decisiones en una sola persona y que y el potencial escenario de que esa persona eh, pues no deje de ser un ser humano vulnerable, ¿no? Como como claro. todos nosotros. 67
0: años tiene Andrés Manuel López Obrador. Ok. Eh, y yo creo que también podríamos pensar que hasta allá se había tardado, ¿no? En, en enfermarse, por esto que decía Frank. Pero bueno.
3: Anda de gira, o sea,
0: se sí, la gente, o sea, y esto no cubre bocas y tal. Solo se lo pone cuando viaja en avión, tengo entendido, porque, bueno, pues es absolutamente obligatorio, ¿no? Ahí es como que no tienes opción. Eh, y, pues, no sé cómo se lo detectaron a tiempo, porque justamente le hacen una prueba cada semana. Seguramente saldrá bien, pues digo, ojalá, ¿no? Eh, pero, y, y, pues, sí.
3: y también... Aquí también, este, una vez que se recupere, eh, hay que ver si algo cambia en su mente, ¿no? En, en, la, en la narrativa de la enfermedad. Recordemos que puede ser, puede ser o peor o, o, o sensibilizarse <risas> más en el discurso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Trump se enfermó y que estaba esta esperanza colectiva de, bueno, eh, ya que le atacó el COVID, este, y igual él llegue sensible y con, recomendando las medidas, etcétera, etcétera, y ¡pum! se recuperó con el acceso al, al mejor eh, servicio de salud del planeta se recuperó y dijo: No tengan miedo, no pasa nada. El COVID, si es una gripe, es este güey. ¿no? Entonces, eh, espero, espero, neta, que cuando se recupere no caiga en esa misma lógica de todavía hacerlo menos, porque pues Ay, yo me curé, ustedes también, denle, ¿no? Este, espero que sea sí. todo lo contrario, ¿no? Suena bien hablo eso, pero bueno, bueno que que No
2: pasa nada mejor de
3: tres, ¿no? <risa>
2: depende, <risa> depende la gravedad de cómo se desarrolla la COVID en su cuerpo, va a ser su, su, su retórica una vez que se recupere, ¿no? Boris Johnson, que era igual que Bolsonaro, igual que Trump, hasta casi intubado terminó, ¿no? Y cambió completamente su radicalización, su política de atención a la pandemia, eh, una vez que se curó, ¿no? Entonces yo creo que eso, y aquí están haciendo las es preguntas eh, eh, en los comentarios, eh, ahorita que comentaban de qué es lo que va a pasar una vez que salga de la. De la pandemia, de se vacunen, por aquí preguntando, una vez que se vacunan, eh, podremos abrazar y dejar la sana instancia. Acuérdense que son dos dosis, entonces no caigan en la trampa de que ah, ya me vacuné, acuérdense que se tienen que volver a vacunar. Y luego hay muchas cuestiones que ya cada quien va a asumir, ¿no? Personalmente, eh, qué tanto riesgo toma, porque no sabemos en qué fase estén los demás y quién sí se vacunó y quién no porque no se ha comprobado que la vacuna dure el resto de la vida, ¿no? De hecho, en la mayoría de los papers científicos, se cree que al igual que el virus de la influencia, nos vamos a tener que estar vacunando cada año, ¿no? Cada año una dosis o dos dosis, como la de la influencia, nos vamos a tener que estar vacunando. Entonces, pues yo no recomendaría más que con quien sepas, ¿no? Que en qué etapa se haya puesto la vacuna, este, qué tanto lleve, pues ahí andes de abrazado y de chocando la chévere y de besos de tres o de cuatro, ¿no?
1: Y que aparte hablábamos de que puede que se presenten, o bueno, ya hay nuevas cepas, o sea, esta vacuna nos protege ante la cepa del, del SARS-CoV-2, pero hay otras cepas, ¿no?, que ya están presentes, que se fusionaron en Brasil y que ya están, eh, pues, viajando o ya están acá en América Latina, ¿no?, y que, pues, ante esas cepas no nos protege la vacuna que se está poniendo, ¿no? Y probablemente así el virus siga mutando y mutando y no sabemos, ¿no? Realmente no, no hay mucha certeza y aparte pues no se ha cubierto a toda la población, eh, no, no sé, hay muchas parar. cosas que todavía no, no debería porque darnos esa confianza de relajarnos en nuestras medidas sanitarias aún, ¿no? Todavía sí, ni siquiera sí. se ha vacunado a la gente que es mayor de edad, ni que tiene comorbilidades, ni siquiera todo el sector salud, entonces yo creo que no, no deberíamos de relajarnos aún. No,
3: preguntaban todavía? Si, si, preguntaban si, si ya vamos a poder ¿no? dejar atrás una vez que, que esté lo de la vacuna, pero a la información que ha salido hasta ahora me parece que no se sabe si la vacuna eh, más bien, parece ser que las vacunas no te, no te evitan eh, contagiarte del COVID, sino desarrollar COVID o desarrollarlo grave, ¿no? Uh -huh. Entonces, puede que quieras el virus y que lo transmitas. Este, tú vas bien, pero habrás a alguien y a lo mejor se lo puedes transmitir a alguien que no está vacunado y puede irse la cadenita expandiendo todavía, ¿no? Entonces, a mí se me hace que el beso de tres eh, sí va a tener que esperar. El beso de tres de Andrés Manuel... Ebrard y Olga Sánchez Cordero va a tener que esperar, porque si a uno le da COVID, no quiere decir que, ya teniendo defensas, no lo, no lo sigue transmitiendo. Claro.
0: Bueno, aquí tenemos algunos comentarios. Dice José Benito González, AMLO post-COVID se enfrentará a AMLO pre-COVID les tocará desdecirse y contradecirse. <ríe> Efra Patiño, conociendo la maquinaria propagandística e ideológica de la 4T y el culto a la imagen que le han forjado, AMLO, AMLO pasaría de Mesías a Santo en un 2x3. Deseamos su pronta recuperación. Eso traería problemas a nuestra endeble pluralidad y el futuro democrático de nuestro país. ¡Pum! Eh, Emilio Estrada, Totalmente no... Uno debe esperar a la segunda dosis. Luego de la segunda dosis, 15 días más. Después ya creo que están ahí respondiéndose entre comentarios. Eh, Emilio Estrada, un saludo a todos. Saludos para ti, Emilio. A mi mamá también, que anda en la audiencia viéndole en vivo. Saludos, mamá de Emilio. Saludos
3: Emilio y a su jefa.
0: Moni Lucero, señora, aquí escuchando los chicos. Emilio. Es bueno escuchar sus opiniones. Sonilú Pérez, y si la vacuna llega a tener una reacción, puedes demandar a la farmacéutica...
2: Eh, pues no, que yo sepa, o sí. No, hay un montón como de...
3: Tú aceptas, sí, ¿no?, las condiciones.
2: Filtros jurídicos que firma la secretaría, o sea, es un rollo como bien complejo el sistema político mexicano, pero en resumen sí, no voy a entrar en detalles, no, no se podría.
0: Ya. Moni, México, Lucero, no. Moni Lucero también dice, ¿Sí se, da, ¿sí se dan cuenta que aún hay mucho que aprender sobre las vacunas? Bueno, definitivamente, definitivamente sí. Y hasta lo por uno mismo. Eh, bueno, pues ahora sí, vámonos a lo que sigue, ¿no? Ya mucho hablo con COVID. Y vamos a lo local, donde tenemos esta noticia de que tenemos fuga en, en Morena, de Baja California Sur. Este, porque varios diputados ahí por rencillas internas, pues están cambiando, están dejando... Bueno, no están dejando la cuarta transformación necesariamente, pero están dejando Morena saltándose, pues... Al partido verde, ¿no? Que, que uno no entiende ni siquiera. porque entiendo? Como el otro partido ese del, de los colores de la bandera, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, no, uno que ya quedó en el pasado. Ojalá. Judiel, ¿qué nos puedes
3: comentar sobre esto? Este. Vaya <risa> tema, ¿no? Eh, sí. Bueno, poniendo en contexto a la Palomilla, si no han seguido. Eh, digamos la grilla y los rumores políticos de estas últimas semanas sobre todo la semana pasada para acá eh, pues como sabemos que es, que es digamos algo normal lamentablemente en, siempre en estos, en estos periodos preelectorales cuando los partidos están ahí eh, definiendo las candidaturas y hay los distintos grupos internos peleándose no estos, estos eh, pocos puestos no para, para tantos aspirantes pues es normal, digamos, que se den estas fracturas y que se den fugas a otros partidos para decir, yo sí voy a ser candidato, ¿no? Sí o sí, con tu partido o con el otro, no importa que su ideología no vaya con lo que yo dije que promovía, pero voy a ser candidato porque yo soy el bueno, ¿no? Eso, muchas veces eso es un error, a veces funciona, ¿no? Eh, pero, pero no es algo, a mí me parece muy triste, que no es algo que muchas veces la gente se cobre, ¿no? O sea, el chapulineo ideológico, eh, el pasar de un partido a otro, recordemos que, que aquí lo hemos vivido y, y la gente parece no, no cobrar, no pasar factura, recordemos que, que pasó del PRI al PRD, ¿no? Este, en, en, hace como 20 años, y luego pasó cuando, cuando el PRD estaba en la plenitud del poder, que se fracturó en Marcos Covarrubias se pasó al PAN, ¿no? al partido ideológicamente contrario, todo en visión económica, en visión de derechos, pues, se pasó y ganó, ¿no? Porque se llevó sus estructuras y así el, el pan de ser el partido, el cuarto partido o algo así, pum, ganó, ¿no? Y, y bueno, pues ahora este fenómeno parece estarse dando al interior de Morena, sobre todo entre los grupos que son eh, visiblemente relacionados a Leonel Cota y entre los grupos que son visiblemente relacionados a Víctor Castro, ¿no? Está el caso, perdón, los rumores empezaron hace como una semana de que varios de ellos, al no obtener las candidaturas que estaban peleando, pues se pasarían al Partido Verde, ¿no? Eh, lo que están circulando eh, ahí, inclusive gente de la administración municipal, eh, desde sus perfiles, es que pasarse al Partido Verde no es traicionar la cuarta transformación. El, la narrativa, digamos, que ellos están queriendo implantar es que Morena se corrompió y entonces van a defender la cuarta transformación desde un partido aliado. ¿No? Ese es el discurso que ellos están queriendo imponer para pues, no verse mal, ¿no? Para este, este brinco, para salirse con las candidaturas. A mí, en lo particular, lo he hecho público siempre. Eh, a mí el Partido Verde eh, me parece, la verdad... Eh, uno de los peores partidos, ¿no? Es mi posición personal, siempre lo he hecho pública. No, no me, me parece que es un partido que que pues siempre está, ¿no? A la expectativa de con quién negociar y qué negociar, como si fuera mercancía, ¿no? La política y en esta ocasión parece que van a ser los ganones porque van a estar cachando las estructuras, ¿no? Está está el rumor de que Manuel Cota entonces buscaría la candidatura no por Morena sino por el Verde. Está el rumor de que Rubén se pasaría al Verde. Está el rumor de que Armida Castro, al no obtener la candidatura, entonces también se iría al verde, ¿no? Y empezó estos rumores desde hace una semana, eh, pero llama la atención que eh, este, un grupo de diputados eh, relacionados, eh, identificados con la Cuarta Transformación, fueron los primeros en confirmar estos, estos rumores y en hacer público su afiliación al verde. No sé si fue el viernes, fue el sábado, el sábado en la noche, Jackie eh, Van Wormer, que es diputado, ¿no? Eh, por el distrito sexto creo, eh, Sandra Moreno y Héctor Pillado, que son este grupo eh, de tres diputados que eran de Morena, pero entraron siglados por el PES y cuando el PES los traicionó, entonces quedaron como independientes y luego medio regresaron a Morena. Y bueno, ahora el sábado hicieron un evento donde públicamente se, se pasan al verde y se afilian y ahí salían con su papelito, ¿no? Y todo, eh, Jackie Van Bormer buscando la candidatura de la alcaldía eh, de Los Cabos, ¿no? Y esto, la neta, más allá de todo el brinco y, y de todas las maromas discursivas que van a surgir a partir de esto para decir de por qué no echa pulineo, etcétera, etcétera, llámala, a mí me da un poco de risa la neta que Armida Castro, que es la que ha estado ondeando la bandera separatista de, desde Los Cabos, ¿no? Diciéndome, voy a ir al verde si no me dan mi candidatura, y Morena se va a desfondar sin mí, que no sé qué. ¡Pum! Se la ganó el Chucky, ¿no? Y a lo mejor para para, para evitar eso, de que no, pues se la van a dar a Milena, a, 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 a Armida. Eh, se, ah, pues es que el pleito es ahí, ¿no? Entre entre la paz y los cabos también, de, de género. Eh, bueno, ahorita este el caso es que ¡pum! El Chucky Van Wormer le, le gana la jugada a Armida, se adelanta hace público el, el, el brinco al verde y ahora dónde va a quedar Armida no se va a tener que quedar en Morena se va a pasar al verde si ya se la prometieron a Chávez van Wormer, qué va a pasar con ella este ya no va a quedar bien en ningún lado y quién le va a dar la candidatura no eh, la de movimiento ciudadano no se la van a dar porque pues ya, ya la tiene Alejandro Rojas que fue el que el primero que dio el salto para ese partido no eh, entonces pues los cabos y ella van a quedar en una situación muy complicada y eh, ¿Qué más? que más? Ah, sí, y solo aportando más información, este grupo de cuatro diputados, ¿no? Que se habían declarado sin partido, que estaban en el PES, que eran de Morena y que no sé qué, originalmente eran cuatro diputados, ¿no? Que eran eh, Sandra Moreno, Chaque Van Wormer, Héctor Pillado y eh, el favorito de Frank, eh, Ramiro Ruiz, ¿no? Entonces eran esos, esos cuatro, eh, pero Ramiro Ruiz, que también era de que la cuarta transformación y que López Obrador y da, 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 da pum. Él ya dio el brinco hace como dos, tres semanas a Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, si ustedes entran, ¿no? A una de las redes, de, a, a las redes de Ramiro Ruiz, el que se decía uno de los defensores de la 4T, blah, 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 eh, entran ahorita, lo van a ver y ya tiene fondo naranja y todo, todos los eslogans que tenían con los colores de morena y todo, ahora son naranjas y traen un águila, ¿no? Entonces, hemos llegado a esta época pre-campañas donde el chapulineo va a ser algo de todos los días, de todas las semanas más bien, vamos a ver seguramente muchos brincos, eh, y a mí pues como este, persona involucrada en, en las ciencias sociales y en la ciencia política, pues me parece frustrante que los partidos muchas veces no sean eh, entes ideológicos, que son lo que, lo que debieran ser, y sobre todo que nosotros como personas no reclamemos ¿no? la coherencia ideológica y que, y que podamos premiar, premiar a alguien que pasa de un partido a otro, eh, ¿no? A veces con, con ideología opuesta, ¿no? Y, y que, que no, no pasa nada, Nada, ¿no? No,
2: me encanta que mi, mi, mi todo favorito, hashtag LordPBC... Allá, eh, lo que platicamos eh, en un chat, ¿no? Hace ya varios días que estuvo primero en un partido, que no me acuerdo cómo se llamaba, que no logró el registro, eh, después estuvo eh, en el PRD, luego en Convergencia, antes de ser el Partido Movimiento Ciudadano, luego en Pez Morena, y ahora en el Partido Movimiento Ciudadano, ¿no? chequense el nivel de chapulineo de este cabrón, eh, que además es bien loco porque no va a ganar, ¿no? O sea, güey, bueno, no. Ya lo hizo cuatro veces y la que ganó fue gracias a AMLO, entonces va a ser muy divertido. Este, a mí ya me gustaría que sean las campañas para poder sacar mi mini campaña, ¿no?
3: Voto por quien quieras menos por Ramiro Ruiz. Oye, pero a mí, a mí la neta, me, neta, algo que me asombra, o sea, de, de esta lógica es, poniendo este caso en específico, ¿no? Él va a llegar, si, si, le, si obtiene una candidatura, él va a llegar ahorita en dos meses a tu casa, a tocar, y decir, oye, vota por Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano es el partido que da oportunidades, que tiene una visión, que bla, 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 y es como, oye, ¿no estabas en Morena hace un mes? Oye, ¿no estabas en el PES hace seis meses? Oye, ¿no estabas en Convergencia hace como tres años? O sea, No, pero es que ahora sí. pero no. es que ahora sí, este sí es el bueno, pues, ¿no? Ahora sí, créeme, y vota por mí por este, ¿no? Y, P.V.C. Ah, y, para todos, PBC para todos. Sí, y algo, perdón, o sea, yo sé que ya he hablado mucho de, en este tema en lo específico, pero también algo que a mí también me frustra bastante es que las personas confían, ¿no? En un discurso y en una promesa electoral, eh, votan por un partido en específico, PAN, PRD, el que sea, eh, eliges a tu representante, ¿no? En un distrito o, o a nivel federal o en el Senado, ¿no? Eh, lo eliges para que te represente y represente la ideología la cual promovió durante campaña, ¿no? Y la, y la cual eh, que, que te llevó a votar por él, ¿no? Y entonces llegan y de pronto es, no, soy sin partido o no, ahora soy del otro partido. Del partido contrario, votaste por mí, y te prometí impulsar tal ideología, pero pues no me combino durante el proceso y ya estoy en el otro, ¿no? Entonces, no voy a cumplir con esa agenda, ahora me paso a la otra, ¿no? Entonces, a mí me parece una práctica que no debería estar permitida, ¿no? Que legisladores, digo, aquí se denominan sin partido, ¿no? Cuando hacen ese brinco al interior, pero, pero, pero en fines prácticos operan para el partido al que se pasan, ¿no? Y eso a mí me parece grave porque es una especie de fraude ideológico, ¿no? A ti te vendieron una idea y tú votaste por esa idea y ya estando ahí se cambian de partido y benefician a otro partido y a otra estructura a lo mejor que a ti te, te causa repulsión, ¿no? Que es totalmente lo contrario, a que atenta contra tus derechos, pero ahora la van a impulsar desde el poder, ¿no?
1: Pero aparte, o sea, qué triste porque cuál legitimidad y cuál respetabilidad de las instituciones, ¿no? De los partidos, como, como partidos, y aparte, o sea, ¿cuál programa, cuál ideología, cuáles propuestas en los partidos? O sea, en el humanista yo no le recuerdo ni una sola línea, en el partido verde yo no recuerdo una sola línea, ¿no? O sea, el puro discurso de verde al humanista, al Nueva Alianza, a, o sea, ¿qué le conocemos? No tienen absolutamente ninguna agenda en particular por la que se distingan. Un trabajo social, un, un trabajo social, ¿no? O sea, en la calle tampoco, ninguno de ellos tienen personajes ni trabajo, ni propuestas, ni, ni nada, o sea... Eh, y, y lo que vemos, o bueno, lo que yo he, he insistido, ¿no?, al ver todos estos chapulinazos hacia estos partidos que también reciben, ¿no?, que nomás están cachando ahí eh, a quienes no les dan las, las candidaturas para recibirlos con su capital político que tienen para eh, subsanar todo el recurso y el tiempo que se les da a los partidos políticos para que chambeen, ¿no?, todo ese tiempo para presentar un programa, propuestas, trabajo en las elecciones y pues estos no hacen nada y nada más reciben, ahorita, ¿no? Están recibiendo a precandidatos que, que bueno, a, a aspirantes que ni siquiera como precandidatos, ¿no? Eh, calificaron, como dice Frank, ¿no? Por la influencia, por el dinero, por lo que sea, ¿no? Y se mueven un chorro de cosas. Pero una de las más tristes que se me hacen a mí, ¿no?, es como, pues, también esta bandera de, de la paridad de género, la violencia de género, esta bandera, ¿no?, de cómo la usan eh, solamente para sus intereses, ¿no?, eh, para amenazar, como en el caso de Armida, ¿no?, este que se presenta con Rosadelia Cota Montaño y citando a Rosario Castellanos y una onda muy loquísima, ¿no? Que tú dices, bueno, o sea, hablas de violencia de género y quieres que te apoyemos por ser mujer y todo, pero si traes ondas de corrupción detrás y, y, y es parte de lo mismo, o sea, ¿con qué cara...? Eh, navegas con esa bandera, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que, o sea, no sé, que como mujeres eh, respaldemos algo así? Obviamente no, o sea, no vamos a respaldar más de lo mismo, ¿no? Realmente no representan ese cambio que debería de representar la paridad de género en acción, ¿no? En, en esta contienda electoral, sino que es más de lo mismo, ¿no? Y no, y solamente es una bandera pues política y, y, y utilizada conveniencia, ¿no? Para ganar el, el, el cargo que quieren, ¿no? Para, pues sí, como emberrincharse con el con el puesto que quieren todo el tiempo, ¿no? Y no hay un interés ni una, como dices, no hay nada más de fondo que, el, que, el, que la lana, que llegar al poder y el poder por el poder, ¿no? Y, y, y es todo. Y eso es... Súper triste, me recuerda cómo Lorena, Perla del PES, utilizaban esta bandera en el Congreso también, de la violencia política hacia las mujeres en el Congreso del Estado, cuando ellas en su ejercicio, pues, eh, nunca demostraron hacer política di diferente, ¿no? Siempre traían detrás lo mismo, esta misma política, pues, misógina, corrupta y todo esto, ¿no? Entonces pues qué triste, ¿no?, que, que tengan esta oportunidad tan chida de las mujeres de participar en la política y que se desvirtúe, ¿no?, y que se utilice otra vez eh, con fines, pues, personales luego, ¿no?, todo el tiempo.
2: Yo solo, agregaría, eh, yo solo agregaría que siempre que el Partido Verde se vaya con algún candidato, no votes por ese candidato, ¿no?, es un termómetro político negativo y nocivo y tóxico, ¿no? Siempre, güey, en bueno, la reforma energética, en las reformas estructurales de Peña Nieto y otras cosas exteriores. Checa dónde estuvo el Partido Verde y te vas a dar cuenta que estuvo en todas las políticas antiderechos, en todas las políticas de minar la autonomía de las instituciones públicas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pon atención al Partido Verde para no ir por él.
3: ¿Te fijas cómo siempre han estado en esos escándalos, en esas mancuernas necesarias para dar la mayoría se benefician económica y políticamente, ¿no? Ahí viene a la sorda y ya cuando le chupan todo lo que pueden al que está en el poder, ¡pum! brincan al otro que saben que va a ganar, ¿no? O sea, han estado lejos con el PRI, han estado lejos con el PAN, ¿no? Ahora con Morena y ahora por la Libre y así, o sea, entonces, ¿qué? y al final se salen con la suya, ¿no? O sea, el, chupan al partido del poder este, hasta que ya. Y a pum, al que sigue, ¿no? Brincan al otro perro el, el, hablando del Partido Verde, ¿no? Y la neta, ¿no? ¿Saben qué? Es que el Partido Verde, este además, a mí me parece los más nefastos porque, porque una, porque por la lógica eh, de su narrativa disque ecologista, que sí, si ustedes investigan haciendo una, una, una búsqueda rápida en internet, ustedes verán que el Partido Verde fue expulsado de la red de partidos ecologistas, ¿no? Eh, desde hace mucho, pues, ¿por qué, no? Eh, busquen ahí, ver los escándalos. Entonces, ecologista no tienen nada, ¿no? Y a mí me parece algo ideológicamente abusivo, porque en otras, en otras campañas federales, la lógica del Partido Verde ha sido una banalización de la política y apuntan a sectores, sobre todo jóvenes, ¿no? Y te venden la idea de, Sí, 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 la política, pero a nosotros lo que nos importa es el medio ambiente, sí. o sea, por eso a los jóvenes lo que les importa es, da, 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 y te venden una campaña, o sea, te, te envuelven su partido con puras estrellas de Televisa sí. eh, o de TV Azteca, no, eh, o el, la estrella del momento, te la envuelven, te, te hacen una, un producto chatarra narrativamente hablando, sin contenido ideológico, y se lo venden a muchas personas que no están formados ideológicamente, ¿no? Y te dicen, dejemos la política para esos, pero vota por nosotros porque nos importan los animales, porque nos importa el medio ambiente, porque no. Y el Partido Verde ha sido obstáculo para un montón de medidas ambientales, de protección ambiental. Eso nunca hay que olvidarlo. El Partido Verde, con el niño verde que fue el, el dirigente, ¿no? Que, que ha sido legislador en muchas ocasiones, estuvo involucrado en escándalos de venta de manglares, ¿no? De áreas protegidas. ¿no? En, la, en, la, en, en Quintana Roo, por allá. El Partido Verde, además, eh, recordemos que en, en el Senado se estuvo intentando proteger la Sierra de la Laguna, ¿no? este, para evitar que se hiciera la mina que se quiere hacer aquí en, en la... Y, y, ¿Y saben por qué no se pudo avanzar en esa protección? Porque el Partido Verde tenía de senadora a Ninfa Salinas, la hija de Salinas Pliego, que es el dueño de la mina que se quiere instalar aquí. Entonces ella estaba de senadora por el Partido Verde en la Comisión de Medio Ambiente en el Senado bloqueando todos los intentos de, de proteger la Sierra de la Laguna. O sea, el Partido Verde el principal eh, eh, partido político acechando la Sierra de la Laguna, ¿no? Y así pasa con materias de, de animales, de plásticos, de contaminación, ¿no? El Partido Verde es exactamente lo contrario de lo que vende eh, y sigue siendo exitoso en salirse con la suya, ¿no? Entonces, eh, me, me parece lo más nefasto, ¿no? Lucran con estos temas que le importan a la gente, pero pues puro, puro mercado. Yo,
1: yo nada más apunto, el Movimiento Ciudadano trae el eslogan de El Partido Feminista de México. Y pues eso, hoy horrible, ay, es, que de no. verdad, que ay, se quieran ay, ay. movimientos sociales, que se quieran colgar y que, o sea, tan solo que se nombren así, o sea, qué pedo, o sea, que se ubiquen, ¿no? La neta. Da, da un chingo de, de coraje como todos esos eslóganes y pues ideas es que, que De verdad, es, es una idea, es un espejismo, nada más.
2: Lo único ya. chido de... Partido Verde son sus mochilas,
3: güey, la neta sí dura mucho. Oigan, ¿se acuerdan del escándalo? ¿Se
1: acuerdan
3: del escándalo, acuerdan no, del no. escándalo de, de que hace algunos meses o hace como un año apareció un tiradero clandestino de basura ah, sí. del Partido Verde sí, aquí sí, sí, sí. en Baja California Sur, en un, en un bordo, estaba lleno de basura, de termos, de plástico no desechables de del Partido Verde. O sea, y, 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 y es que no. Yo, yo le pediría a la gente, eh, a la palomilla que nos está escuchando, hagan un ejercicio, este, por favor, pero piensen.
1: Famosos, porque ese es el verde. No, pero, pero este, la este, la este pinta, en específico, porque es su,
3: es su bandera. O sea, que hagan un ejercicio. ¿Qué causas ambientales ha impulsado o defendido el Partido Verde en Baja California Sur en las décadas que tiene de existir y de estar rotando en el poder? Y haber tenido regidores y todo eso. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas medioambientales ha defendido y protegido el Partido Verde aquí en La Paz o en Baja California Sur? Décadas de estar eh, en el juego político, ¿no? Y, y, y por favor, ahí si se les viene a la mente, pónganos, ¿no? Que hayan sido efectivos para gestionar sus puestos de poder que han tenido para beneficio del medio ambiente. ¿no?
0: ¿Qué aprendimos hoy, Malomilla? Que el Partido Verde Ecologista de México de ecologista no tiene absolutamente nada y que es un partido parásito por el cual no deben de voltear, hacia el cual no deben de voltear a ver nunca en la vida, ¿no, Yo <ríe> Y yo agregaría al PRI como Daniela dijo, en realidad... O sea, claro, tenemos como esta especificidad del Partido Verde, ¿no? Que sí si es como parásito y nomás anda por ahí pasando de un lado a otro. Pero en realidad pues tenemos Movimiento Ciudadano PRD, hoy en día el PRD no representa nada, o sea este, el PES. Partido
1: Renovación Subcaliforniana que en su vida ha ido solo
0: Muchos son tomadas de
3: pelo completamente, ¿no? Y que se prestan y precisamente y no, para el chapulineo El ¿Cómo? Partido Re Renovación Subcaliforniana que mucha gente no ubica
0: uh -huh.
3: está en el poder actualmente porque llegó con el PAN y la vez pasada también y tienen regidores este, y han pues tenido eso es el retidores. chapulineo,
0: ¿no? Justo de lo que estábamos hablando, tal cual, es por Dios, el chapulineo Sí, nomás para ir colocando gente así a lo pendejo Hace falta memoria histórica, hace falta que revisemos eh, Los historiales de las personas que están ahí en, en, en el juego, ¿no? Y que además los vemos una y otra y otra vez Y que van rolando de puestos O que pasan por varios puestos, se retiran Y luego 10 años después regresan Y es como, aquí estoy otra vez, y ahora sí... Ya cambié, ¿no? Y el nuevo PRI y la chingada. O sea, sí. hay, que, hay que ser muy críticos a la hora de, de hacer nuestras revisiones y hacer las revisiones. Vas, Frank, perdón.
2: Dice mi papá que, que como lo que estás diciendo, ¿no? Que a veces vamos al municipio y, a la verga, es un déjà vu, así, es la, está la misma. <risa> gente, güey, hace como 20 años, güey, como, ¿Yo también, no hay ¡A la verga!
3: La misma raza.
0: Bueno, vamos a leer unos comentarios antes de pasarnos a lo siguiente, y porque ya se nos juntaron aquí varios. Brocolisao dice, el Chaki se les adelantó y les tiró a la mierda todo el plan de pasarse al verde. José Benito González, wow, qué buena explicación, Judiel, acerca del tema de los movimientos de los candidatos y partidos. Sí, el Judiel se, se apasiona mucho con eso. Eh, José Benito González dice otra vez... Todos los diputados que se fueron en manada tenían fotos con AMLO Y todos dicen, como bien lo, lo mencionó Lavinia Me voy del partido, pero muy agradecido con AMLO Con él estamos bien ¿Y eso qué? Se pregunta uno Marisol Aranda, hace falta más memoria política Así sería otra cosa, justamente, ¿no? Algo que comentábamos Sonia Rodríguez, qué preocupante la facilidad con la que se van de un partido a otro Y no pasa nada y luego que no nos acordemos. Marisol Aranda sigue. Pero más preocupante que como sociedad no los confrontemos exactamente. José Benito González otra vez. Porque entonces se debe reconocer que no tiene... Uh, creo que me perdí el contexto de este comentario. Marco Antonio Pérez Serrano dice... Same shit, different day. Misma mierda, un día diferente. José Benito González. Muy buen comentario de Daniela acerca de la participación política de las mujeres... Marisol Aranda, muy acertado. Oigan, ¿y qué sería del niño verde? Efra Patiño, acá en Molejé hay un éxodo de chapulines del panal partido en el poder hacia el PT. ¿Qué puede aportar alguien que participa en una de las peores administraciones de la historia molejinas? La postura de los partidos, lejos de protegerse y blindarse, ha sido receptora, lo cual no es muy bien visto por muchos militantes, ya que saben que serán desplazados por los arribistas. De nuevo y como siempre, varios serán los que tengan que tragar sapos y disciplinarse guardando silencio, pues estas nuevas especies invasoras, como en la naturaleza, <coughs> perdón, terminarán comiéndose a los endémicos. Con años de lucha y militancia, provocando desastrosas consecuencias al afectar su equilibrio. Toma. José Benito González. Oye, qué buen comentario. Sí, buenísimo. Eh, José Benito González, el otro día, mis amigos, perdón que me vaya rápido, pero es que llevamos ya 56 minutos. El otro día, mis amigos, me nominaron para hablar en público y el Partido Verde puso una manta atrás de mí con dos güeyes sosteniéndola. Gladys Navarro, pasando por acá a saludar. Saludos, Gladys. Y bueno... Hasta llegamos con este tema, salvo que ustedes deseen agregar alguna... Pero es
3: que el partido... Ah, no, el partido verde...
0: ¿Qué más, Judith? No, ya, vamos a lo que sigue. Eh, el viernes pasado, eh, varias eh, integrantes de distintas colectivas feministas estuvieron eh, manifestando en la plaza de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, eh, pues demandando lo, lo que... Pues la, la demanda histórica que tienen ¿La las colectivas.
1: Oh my god, creo que se trabóleó.
0: ¿Me trabé? ¿Dónde <ríe> sí, a ah, ¿y ¿Dónde, dónde <ríe> nos quedamos?
1: En la explanada. Nada.
0: En la explanada. Bueno, eh, decía que varios participantes de distintas colectivas feministas se manifestaron allí en la explanada, eh, por pues por las demandas históricas que, que tiene el feminismo, pero más específicamente como exigiendo la correcta tipificación de los feminicidios, ¿no? Dani, ¿nos puedes este, comentar más acerca de esto, por favor?
1: Ay, pues, el viernes, como dices, ¿no? O sea, eh, la red de colectivas feministas, pues, convocó, ¿no? No, se puede convocar públicamente, entonces nada más como que se instaló ahí en las afueras de la Procuraduría, porque no sé ustedes si recuerden, eh, pues ha estado bien agresivo, no, ha estado bien hardcore últimamente que empezaron a circular estas eh, estos videos de denuncias eh, de situaciones de acoso en la vía pública, bueno, acoso callejero, este, también intentos de privación de la vida, o sea, había una señora que había visto cómo habían subido a la fuerza a una chava, ¿no? Y pero que la patrulla circuló y no encontró a nadie, entonces no reportaron a nadie desaparecido, entonces había como que, ¿qué pasó ahí? ¿no? Había esta incertidumbre, hubo dos videos así donde denunciaban que había habido como acoso callejero, dos casos de acoso callejero y uno de, pues, una, un intento como de privación de la libertad, ¿no? De una chava que persiguieron en su carro. Entonces, a mí me consternó mucho que dijeran como que es real, esto está pasando en La Paz. Yo así, es, es real desde el 2019, o sea, es real que desde... hay carpetas de investigación por feminicidio, que es la violencia más extrema, desde el 2019 que no han sido resueltas, ¿no? Y que ni siquiera han sido tipificados como feminicidio por esta idea de proteger el turismo y de no dar un, no dar no dar esta mala imagen de la ciudad y la idea pues que nos han como insistido en que La Paz es la mejor ciudad del mundo y sí es la mejor ciudad del mundo, pero pues también está gruesa la violencia, ¿no? Eso no quita que esté bien canija la violencia. Y la verdad es que, pues, estas olas de denuncias como que sí nos pusieron a todas las mujeres aquí en el estado en, en alerta, ¿no? Que aparte estaba la onda de los balazos, estaba una serie de condiciones de violencia bien hardcore aquí en el estado, ¿no? Y bueno, eh, en particular la manifestación sí fue por la violencia Feminicida principalmente, ¿no? Porque pues desde 2020 la Procuraduría solo ha notificado cuatro feminicidios en el Estado, sin embargo hay al menos siete más feminicidios e intentos de feminicidios ahí mezclados eh, que se han catalogado como homicidios dolosos, eh, violación, como robo, como otras cosas que no sean feminicidios, ¿no? Para no activar esta alerta de género en el Estado y tapar, ¿no? Querer tapar el sol con un dedo porque las mujeres, pues, todos los días vivimos la violencia, ¿no? Al subirte a un transporte público, al caminar por una calle, al quedarte sola en tu casa ya también, ¿no? Como han sido los recientes casos, eh, entre los que cimbraron más, la neta han estado... Horribles, horribles. El de Daniela Lino en San José del Cabo, eh, que la asesinaron y la semicalcinaron. Ella tenía 18 años, eh, tenía problemas de autismo y presuntamente pues fue su pareja. El caso de Ana Luisa en la UAPS también, que fue tipificado como homicidio doloso, ¿no? Siendo que el protocolo dice que cualquier muerte violenta de cualquier mujer se tiene que tipificar como feminicidio y demostrar que no fue un feminicidio para catalogarlo como homicidio, pero no, lo catalogan primero como homicidio y, y niegan a toda costa, ¿no?, catalogarlo como feminicidio. Entonces hay intentos de verdad muy fuertes, por negar la violencia que se está viviendo aquí en el Estado, y pues, si no, ni siquiera se reconoce, pues, ¿cómo vamos a atender este problema, no?, si ni siquiera se está reconociendo. Entonces, ese es el problema, ¿no?, y nada más le cité dos casos, pero hay casos horribles en Guerrero Negro, horribles, de chavas que fueron asesinadas eh, incluso un infanticidio junto con su hijo en manos de su pareja, ¿no? En Guerrero Negro eh, ha habido tres casos horribles, recientemente el de Valeria Guzmán, donde casi fue eh, golpeada, arrastrada, o sea, unos casos tremendos, de verdad, Valeria Guzmán, Anita y el caso de eh, Aloanis casos horribles en Guerrero Negro, que si aquí las, mam las mamás o los familiares batallan aquí estando en La Paz, imagínense vivir en Guerrero Negro, ¿no? Y vivir en Constitución, vivir en Loreto, ¿no? Allá es más complicado y casi no reciben como apoyo de la sociedad. Y pues eh, en esta ocasión, pues fue aquí en La Paz, pero pues sí hace falta visibilizar mucho ese problema, como que no se le da. La importancia, siendo que pues son amigas, son hermanas, son compañeras de la escuela, no sé, ¿no? Entonces siento que se están faltándonos muchas últimamente, estamos viviendo mucha violencia y muy fea, la autoridad es súper indiferente, súper incompetente, eh, ni siquiera tipifica, revictimiza a las familiares, no mmm, cumple con el protocolo de investigación en los casos de feminicidio con perspectiva de género, o sea, es ignorante porque ni siquiera está capacitado, aparte, o sea, son una serie de cosas, de violaciones, de impunidad, de verdad que estoy asqueada, pero es lo que está pasando, ¿no? Y lo tenemos que decir, comentar y visibilizar, porque, como les digo, pues si ni siquiera se reconoce, pues cómo lo vamos a atender y a resolver, ¿no? Y pues eso es un poco lo que pasó este viernes, eh, una manifestación contra la violencia feminicida en Baja California Sur, y que estas carpetas, pues no avanzan, ¿no? Solamente son carpetas de investigación que se archivan, Nunca hay un imputado y si hay un imputado le dan prisión preventiva pero lo sueltan a los días, ¿no? Porque no avanza no hay no hay datos de prueba que puedan culminar en una sentencia, entonces los liberan y lo que ha dicho la familia de Daniela Lino es, pues si hay un feminicida libre, o sea, si no hay un responsable, pues hay más gente en peligro, ¿no? Y si hay feminicidios eh, desde 2019, pues hay mínimo una veintena de, de feminicidas libres, ¿no? Que, que pues nos ponen en peligro a todos y a todas y bueno, pues eso es un poco
2: Yo solo quiero aunar a lo que comentaste, que hay una página bien pendeja que se llama eh, ¿qué? Este, de, quédate en Obviota. casa o una madre sí.
1: No, no, no. Ovidiotas...
2: Ovidiotas ah, no, es, sí, la, es, es la de en quédate casa. en casa, ¿no? Eh, en, eh. en Instagram, que si nos están escuchando y nos pueden ayudar al ratito ahí en producción a compartirnos en, en los comentarios para denunciar denunciarla, ¿no? Es una página que se dedicó sistemáticamente a negar, ¿no? La inseguridad de los feminicidios, que, que, que era mentira, y que esto espanta, ¿no? A la economía de por sí vulnerada, por el COVID, ¿no? Así como, ¿qué pedo con la puta falta de empatía de esta gente de mierda, ¿no? ¿En dónde tienen la cabeza?
3: Entonces... Usaron, usaron su plataforma con 5 mil seguidores para revictimizar sí, a, la, a, la, a la chava que se animó sí. a compartir su testimonio en Instagram, ¿no? Y ellos, usando una plataforma con 5 mil seguidores, lo personalizaron y dijeron, esta chava miente, no le crean, nosotros hablamos y no hay reporte. Bueno, es independientemente de que haya reporte o no, no quiere decir que eso no haya pasado, ¿no? Dieron sus datos y además, este, y además, la buscaron sus perfiles en redes y dijeron, esta persona no se le puede creer porque tiene ansiedad y compartieron eh, cuestiones de ella hablando de sus padecimientos de ansiedad, ¿no? Entonces, usando una plataforma con mil seguidores para dirigir el odio, ¿no? Y sin que esa persona pueda defenderse, ¿no? ¿De qué se trata eh, quédate en casa a veces, o a veces quédate en casa, algo así, o sea, ¿de, ¿de qué se trata, no?
1: Y lo que hicieron es que las personas pues bajaron sus videos, ¿no? Porque pues se fueron demasiados, o sea, llamó a la horda de gente para que fueran a atacarlas a sus redes sociales y pues las chavas que hacen pues bajan su video, ¿no? Y aparte no hay que olvidar que también hay como pues gente con mucha influencia dentro de estos casos y las chavas no todo el tiempo se animan a denunciar, ¿no? Porque hay autoridades, incluso a veces inmiscuidas, ¿no? Entonces, pero aparte, o sea, si se quejan porque las chavas no denuncian, pero también las juzgan ...públicamente y las cuestionan y ponen en duda, ¿no?, sus experiencias, pues también con qué, con qué confianza las chavas van a, a ir a denunciar, ¿no?, si saben que la sociedad, pues, no les cree nunca, ¿no?, y van a defender siempre al agresor, entonces, pues...
0: la transmisión si sí, no me estaba escuchando un caso específico como ese eh, eso suena a que está orquestado por alguien no porque ya se, se oye como algo muy personal no encuentro la página de quédate en casa es un perfil de instagram o de facebook o qué es
1: instagram
3: es de Instagram. Ah, okay. que ha estado involucrado en varias polémicas porque han ya. digo me parece que el espíritu de esta página eh, tuvo una buena intención, supongo, cuando inició esto, que era intentar persuadir a las personas a que, a que, a que se quedaran en casa para evitar la propagación del, del COVID, pero en, en más de una ocasión, eh, de hecho ha sido como la norma, han utilizado esta red para atacar ¿no? personalmente, inclusive han hecho comentarios eh, homofóbicos, ¿no? hablando inclusive de, de que por eso les da VIH a las personas, y ojalá les pase esto, y ojalá les pase lo otro, ahora exhibiendo víctimas, ¿no? Este, insultando, ¿no? Eh, y también con una clara tendencia política, ¿no? También este, atacan a ciertos actores y a otros los, los favorecen di, con una supuesta neutralidad, pero, pero es una red que canaliza odio colectivo, ¿no? Fomenta los ataques hacia una persona eh, de una manera de que la persona no puede... Eh, defenderse, ¿no? Te empiezan a llegar cientos de personas, de, claro. eh, porque lo ponen ahí, vayan a ponerle, vayan a, díganle que está mal, y así, ¿no? Entonces, eh, no, no, no.
1: Pero y eso socialmente también por parte de la autoridad, pues hemos visto al gobernador como muy activo publicando recomendaciones de restaurantes y de un chorro de cosas, y sí da mucho coraje que sea tan indolente hacia, pues, las vidas, ¿no? De, de todas estas víctimas y ni una publicación ni nada le dedica, ¿no? Y al contrario, el Procurador de Justicia del Estado sale a decir que hay una tendencia a la baja en la violencia. Eso es una falta de respeto para las familias de las víctimas. Y habla de una profunda incompetencia, ¿no? Una negación a aceptar y a, y, sí. y a, pues, sí, a trabajar en este tema. Sí. incluso a, a violar los derechos humanos de las víctimas ya cuando... Incluso ya fueron víctimas de un feminicidio, ¿no? Al quererlas relacionar con temas de narcotráfico, al querer eh, eh, como culparlas, ¿no? O sea, porque andaban en la noche, porque andaba tal cosa o X, Y, ¿no? Todo el tiempo. Y, y la sociedad hace lo mismo, ¿no? Como dice Diego, o sea, culpar, señalar, eh, cuestionar y como estar ahí vigilante, ¿no? Revictimizando por su parte también.
0: Repartiendo Entonces, sí, culpas.
1: Estamos.
0: Sabemos que la violencia en general y la violencia machista en lo particular se han encrudecido en el último año este, dentro del contexto de, de la pandemia y del encierro y del empobrecimiento y de la convivencia forzada y de las mil razones que se nos puedan ocurrir, pero sabemos que se, se ha encrudecido. Pues. Y por otro lado, eh, Baja California Sur específicamente Los Cabos, Loreto, más recientemente La Paz, ahí como creciendo, pues son es el Estado uno de los destinos, si no es que el más eh, importante del país, ¿no? Entonces, esta onda que tiene el gobierno de, de Carlos Mendoza de, de preservar esta imagen de que aquí todo es perfecto y, y nuestros malecones de clase mundial y la tranquilidad y vencimos a los violentos, y que, ¿no? Es parte como de esta narrativa, de esta, de esta lógica en la comunicación del gobierno en la que, pues, niegan absolutamente todas estas cosas y, como dices, Daniela, no son capaces de reconocer, ¿no? Entonces, lo que muestran es indiferencia total. Eh, quisiera leer algunos comentarios, no sé si quieran agregar algo más sobre este tema, ya para cerrarlo.
3: Yo no, la verdad, no, no sé. O sea, a mí... Es un tema que me choquea, o sea, me causa un shock, pues no, no termino de procesar que es cada vez más común, ¿no? Y, 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 y que, pues, que, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿no? ¿Cómo nos vamos a defender, no? o sea También es nosotros... verdad que
0: ahora creo que se atreven más como a hacer las denuncias públicas, ¿no? Porque una cosa es hacer la denuncia ante, punto, ante las sí. instituciones... Y que, que las mismas instituciones te revictimicen, te tiren a loca o te manden por un tubo que no hagan nada. Eh, y entonces, ¿qué te queda? Pues hacer la denuncia pública, ¿no? Y señalar si tienes identificada a la persona o el vehículo o dónde sucedió, a qué hora, lo que sea, ¿no? Que puedas denunciar públicamente. Ahora se animan más, porque antes... O sea... O sea, por un lado sí se encrudece la violencia, pero por otro lado también nos enteramos de más porque, porque la gente, las personas, las mujeres se animan cada vez más a decirlo pues abiertamente, ¿no? Voy a dar un comentario sí. extra. Eh, bueno, voy a, pues, a leer comentarios, los últimos comentarios ya para cerrar. Justamente, bueno, dice Efra Patiño, quiero ser como el niño verde con respecto a... Ahí una respuesta que le dimos. Eh, Sonia Rodríguez, para no dañarle la imagen de Pueblo Bonito al gobierno, justamente. Toño Martínez, saludos, saludos Toño. Efra Patiño, otra vez. He llegado a creer que el fiscal es un inútil o no desea trabajar o ya de plano reciben órdenes para entorpecer las investigaciones. Que no suena para nada extraño, ¿no? En el caso del feminicidio de Aulani Sánchez Lucero, Madre de familia y estudiante universitaria del campus de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en Guerrero Negro, quien además fue revictimizada tiene un año. Un año y ni siquiera existe un imputado. ¿Cómo estará su carpeta? Igual tenemos una ejecución extrajudicial de un empleado de CFE a manos de la policía estatal. O sea, los gorilas del gobierno lo asesinaron sin que hoy exista un imputado, pues, estos son casos muy graves, ¿no? Y es justamente de lo que estamos hablando. Sergio Pérez Serrano, felicidades a todos, excelente programa, en especial a Daniela, gracias, muchas gracias. Y, pues, bueno, ¿qué es, Frank? Ah, ok, esta es la cuenta de Instagram. ¿Qué okay, raza? Pues ya saben, advertidos están que con esta cuenta aguas, ¿no? No hay que tomarla en serio. E incluso que. Y que aparte,
1: ese día que, que la chava denunció, ¿no? Eh, pues no es una cosa de ella, a mí me consta. Ese día hubo cinco reportes de intentos de privación de la libertad. No me, no me sorprende. Que, que le haya, o sea, yo no tengo duda de que le haya pasado si sí hubo otros cinco incidentes ese día de intentos de privación de la libertad en la ciudad de La Paz. Yo no Entonces, entiendo. yo no dudo, yo no dudo de su palabra, sinceramente, de ninguna mujer que denuncie. No es grato para uno salir a las redes sociales a decir que fuiste, que, que intentaron asaltarte, que intentaron robarte, que, que o sea, no
3: te persiguieron y que la persona sigue ahí, ¿no? como si Ajá. nada en la calle circulando y que te ubica perfectamente.
2: Así es.
0: Así es, pues lamentable situación. Eh, y nada, Marisol Aranda, gracias Daniela por compartirnos nuestra realidad, que creo que todas hemos sentido alguna vez ese miedo al salir de casa y creo que deberíamos de ser libres.
1: Ajá, porque es justo lo que pedimos. Queremos vivir tranquilas, o sea, es lo único que pedimos, poder vivir tranquilas, sentirnos seguras. Esa sensación de seguridad es lo que queremos sentir. No, no pedimos nada más, ¿no? Entonces...
0: Bueno, pues hemos llegado al final de este catalejo número 8, 25 de enero de 2020, 21, 21, 21, sigo atrapado en el año pasado, qué horror. Eh, y pues nada, muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar aquí, por estar en los comentarios y generar la conversación ahí en la cajita de comentarios. este Ya saben, estamos aquí todos los lunes o casi casi todos los lunes a las ocho de la noche en el Catalejo para un resumen de las noticias internacionales y comentar las noticias nacionales y locales más destacadas que hayan sucedido durante la semana. Muchas gracias a Daniela, a Frank, a Yudiel, por hacer este programa.
3: Y, Gracias, pues, Palomilla. Ha, hay que recordar que, por favor, Palomilla, ayúdenos a compartir, ¿no? Los, las, eh, te, estamos en Instagram, que casi no lo usamos. Estamos en Twitter. Compartan esta página de Facebook para que la discusión se vuelva todavía más rica a, 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 en cuanto a opiniones aquí en la caja de comentarios. La vez pasada que les pedimos esto, eh, algunas personas compartieron la fanpage de la fragata, ¿no? Y, planeta, y, y, muchas gracias a esas personas porque nos permiten llegar todavía a más personas.
0: Y además, ¿qué ¿sí hace la diferencia? Porque nosotros crecemos totalmente, de manera totalmente orgánica, ¿no? Aquí no hay patrocinio ni nada, entonces ni le inyectamos dinero ni nada, entonces todo es orgánico: cada like, cada compartida, cada comentario, realmente.
3: Agradece mucho. Lo, lo que gusta cooperar.
0: Ah. Ahí luego hacemos una donadora para la fragata. No, no, es cierto, ¿eh? Todo, todo bien, lo hacemos por amor al arte. Pues eso, muchas gracias. Este, síganos en nuestras redes sociales, compartan. Nos vemos aquí el próximo lunes. Por ahí esperen gracias. el cartel del de próximo sablazo, que no sé exactamente cuándo va a ser, pero por ahí aparecerá el cartel, que es este otro programa que tenemos de debate con, con invitados. Y pues eso. Muchas gracias otra vez y hasta la próxima.
3: Gracias, Araí, también que, que nos escribió. Buenas noches.